0: Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les émotions olfactives prennent vie. Aujourd'hui dans le studio, à l'orée du micro, une artiste légère légère qui travaille la plume et s'est ornée tout en beauté les écrins de la maison Guerlain. Janaïna Millero, bonjour, comment allez-vous Bonjour, je vais très bien, merci. Et à mes côtés, Anne-Caroline Prazan, directrice artistique du 68 avenue des Champs-Élysées. Bonjour Anne-Caroline. Bonjour. Janaïna Millerot, vous êtes une artiste, designer, artisan textile et plume Vous savez tisser, broder, tresser, travailler la dentelle Quel a été votre parcours artistique alors
1: oui, je travaille les plumes aujourd'hui, mais ma formation à la base était une formation dans la création de textiles. Donc j'ai appris à créer des broderies, des mailles, des dentelles, des tissages, beaucoup. Et à un moment donné, par hasard, un peu, la plume est arrivée dans mon parcours. J'ai commencé à la travailler et je ne me suis pas arrêtée, je suis toujours en train de travailler la plume. Vous dites « par hasard » comment c'est arrivé Alors euh, en fait, c'était à la fin de mon cursus scolaire, euh, j'ai euh, j'étais invitée donc à proposer une thématique de travail très personnelle. Euh, souvent on collecte beaucoup de matériaux, on garde des choses qu'on aime bien, j'étais tombée sur des plumes euh, dans un, un marché, en fait, et je les avais achetés parce que ça me plaisait. Je les avais conservés et puis euh, je les ai ressortis à ce moment-là, à cette occasion-là, et euh, et voilà, c'est devenu une une vocation pas à pas, une carrière euh, sans que je l'ai du tout
0: anticipée. La surprise. Oui. Avec Gerlin, vous avez réalisé les parures de quatre flacons, quatre œuvres d'art pour les quatre saisons. C'est une collection de parfums inédites créée par Thierry Vasseur, le parfumeur de la maison. Pourriez-vous nous raconter votre rencontre avec Gerlin Ça vous a donné des ailes <rire> Alors, euh,
1: bah, ma rencontre avec Gerlin, ça a été euh, via. Euh mon agent, Thierry Kaufmann, qui euh, m'a présenté à cette maison. La rencontre avec Anne-Caroline était vraiment très euh, spontanée et, euh, et dans le moment, j'étais venue pour euh, un rendez-vous euh, où il n'était pas prévu que je rencontre euh, Anne-Caroline. Mais du coup, on nous a présenté et, euh, et en tout cas, du côté de Anne-Caroline euh, comme du mien, euh, ça, je pense que ça a tout de suite eu un, un, oui, un... une entente, un intérêt. Euh, Anne-Caroline a tout de suite été très sensible à mon travail et ça s'est fait je pense comme ça, très naturellement en partant aussi beaucoup d'échantillons que je réalise donc en fait, moi je ne produis pas vraiment de collection d'objets, mais j'expérimente mes idées j'illustre mes idées en créant ce que j'appelle des échantillons donc des petits morceaux de matière que euh, j'avais pu présenter à Anne-Caroline lors de notre première rencontre et euh, voilà je pense que ça lui a Et dit voilà bien. et
2: l'idée a germé tout de suite immédiatement d'abord euh, parce que Janaïna euh, et est une fantastique artisan d'art. C'est une plume hors pair qui sculpte la plume. Et puis, dans ces fameux échantillons, en fait, je suis tombée amoureuse d'un travail autour d'une plume blanche qui ressemblait presque à un flocon de neige. Et de là est venue d'abord l'envie immédiate de travailler avec Janaïna mais d'imaginer comme ça une collection autour des quatre saisons. Les quatre saisons, c'est tellement important pour Guerlain, pour notre vie au quotidien. On fait très attention à ça. On est très vigilant à tous ces moments qui passent, qui sont importants. On est très vigilant à nos récoltes, à à tous ces moments particuliers qui font éclore le jasmin ou euh, arriver à maturité une bonne bergamote. Donc, les quatre saisons, euh, c'était notre histoire. Et on a commencé euh, avec l'hiver. Et puis après, on s'est amusé à inventer les trois autres saisons. Et ça a été euh, une folle aventure parce que Jeanaïna a de l'or dans
0: les mains. C'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de talent vous pouvez nous raconter plus en détail comment ça s'est passé, comment vous avez été inspiré, comment vous avez démarré justement avec le flacon hiver
1: Alors, le flacon hiver, comme l'évoquait un peu Anne-Caroline, effectivement, il y avait euh, donc ce travail, cet échantillon qui était réalisé. C'était donc euh, j'appelle ça une, un perlage de plumes parce qu'en fait, les plumes sont donc toutes redécoupées. Euh, je perce le centre des plumes pour les transformer en perles. Et donc, euh, les plumes sont reliées entre elles à la manière d'un petit tissage de perles, d'une broderie de perles. Donc on avait un effet comme ça qui était créé euh, à la fois très graphique, un peu euh, ça évoquait un peu des cristaux et à la fois des flocons de neige, euh, voilà quelque chose de à la fois graphique et à la fois euh, dufteux et, et translucide. Donc en fait cette pièce du coup a bon jeté un peu la base des autres, euh, en tout cas la technique de base qui allait être donc ce travail de, de dentelle, euh, de plumes, de perlage de plumes. Et les autres saisons sont nées, euh, après, bah, d'inspiration euh, graphique liée aux saisons, euh, justement. Donc euh, pour l'été, euh, j'avais envie de proposer quelque chose qui évoque le soleil. Donc euh, ça reste des évocations euh, assez abstraites, mais euh, euh, j'avais envie de proposer une forme euh, qui rayonne. Et j'avais ce jaune que j'aime beaucoup, qui est un jaune qui imite un peu un effet euh, doré. Comme si les plumes étaient dorées, donc euh, cette couleur du coup est restée. On est parti sur sur cette couleur et sur cette forme de rayonnement. Et après le printemps, c'était un esprit très multicolore et l'automne quelque chose de de beaucoup plus euh, fauve. De, on, on, on a utilisé du coup les, les motifs naturels d'une plume d'oiseau qui allait donc des grilles en passant par le marron, le, le, un blanc cassé et euh, on a on l'a redécoupé, retravaillé mais et là on était dans les sous-bois. Là pour avoir ce merveilleux
2: travail de plume il fallait un support. Et pour moi, c'était évident que le flacon qu'on appelle le flacon quadrilobé, créé en 1907 pour la Maison gardin par la Maison Baccarat, était le support, l'écrin idéal, voilà tout en cristal de la Maison Baccarat. Et c'est sur ce flacon-là que Jeanaïna a habillé de plumes ces quatre saisons. C'était vraiment intéressant parce que en fonction des saisons aussi, Jeanaïna les a présentées de façon différente, c'est-à-dire qu'il y a des plumes qui couvrent les épaules du flacon, d'autres qui surgissent de la base. À chaque fois, il y a vraiment un habillage et un travail de sculpture de la plume sur le flacon qui est époustouflant et qui donne à chacune des saisons sa personnalité intrinsèque et vraiment sont des pièces maîtresses
0: et uniques, chacune en leur genre. Vous avez une sensibilité vous particulière, Janaïna, entre les cinq sens, que ce soit la vue, l'odorat, le toucher. Est-ce qu'il y a un des sens qui vous sert plus qu'un autre quand vous êtes en phase de création hum, bah, J'ai envie de dire la
1: vue quand même, parce que c'est vrai que mon travail est très graphique, même si euh, le sens du toucher euh, dans la plume est aussi très séduisant, euh, évident. Euh, je vais travailler la plume surtout dans ses aspects visuels, graphiques, euh... coloriels aussi parce que tu teintes beaucoup mmh. tes plumes.
2: Et, et là, il mmh. y a aussi un savant travail, du choix des couleurs, de comment la plume avec sa teinture va arriver à ce rose flamboyant qu’on recherche ou ce turquoise merveilleux. Et ça, c’est
0: fabuleux aussi d'avoir ce sens-là. Et peut-être, toutes couleur. les deux, avez-vous une saison préférée Alors, je vous pose la question oh peut-être sur le parfum, mais peut-être réellement sur la saison. Est-ce qu'il y en a une qui vous a... C'est vrai, est-ce
1: qu'il y en a une euh, que qui tu vous as as plus euh, mmh, Moi, j'aime beaucoup l'hiver et l'été. C'est mes deux chouchous, je pense. <rire>
2: ah, je rejoins.
1: <rire> J'ai terminé sur ces deux saisons. <rire> D'accord, finalement, une réponse unanime. <rire>
0: Vous m'avez un peu déjà répondu à cette question. Parce que je voulais vous demander d'où vient cette passion de la matière textile et de la plume. mais finalement, vous m'avez un peu répondu que c'était un hasard peut-être. Où trouvez-vous votre matière première alors, je peux quand même compléter la, oui. la réponse à la première question sur,
1: effectivement, la, la, la vocation textile, au moins, parce que oui. c'est vrai que la plume, elle est arrivée à la fin de mon cursus, et le textile, euh, j'y suis arrivée par euh, le costume, en fait, par le costume de cinéma, c'est à la base ce qui a vraiment créé ma vocation. Depuis toute petite, en fait, je me souviens m'être dit « Oh, j'avais envie de dessiner des vêtements de mode ». Et en voyant des films avec des costumes incroyables, je me suis dit « Non, non, je veux faire les robes incroyables de Podane. Ah, c'est ce que j'allais dire. Alors voilà, <rire> je vois
2: Jeanaïna parfaite pour créer la robe de Podane.
1: Voilà. On en rêve toute. Hein. Donc, c'est vraiment parti comme ça. Et puis... Euh, au fur et à mesure de mon parcours et des études, j'ai découvert la broderie, j'ai découvert vraiment la création de textiles et, et je me suis sentie beaucoup plus d'affinité avec ce travail de la surface, ce travail de la matière, au-delà de celui du, du vêtement. Donc voilà, pour, pour compléter
0: un peu la réponse. Mais c'est drôle, parce que vous parliez d'affinité avec la mode. Tout à l'heure, Anne-Caroline, vous parliez des épaules du flacon. Vous avez eu la sensation d'habiller des flacons Oui, tout à fait,
1: parce que euh, ben, Anne-Caroline parlait du flacon de Rilobé il a vraiment euh, une architecture, il a vraiment des formes. Donc moi, pour concevoir les ces petits vêtements de flacon, je suis vraiment partie euh, du flacon mis à plat, en fait, comme des facettes du flacon développées à plat, comme on va travailler de la coupe à plat euh, pour du vêtement, du modélisme dans la création d'un vêtement. Donc, euh, je fais tout à fait le parallèle. Ouais.
0: Alors, qu'est-ce que ça représente pour chaque flacon euh, sur lequel vous travaillez Comme, euh, si on veut rentrer un petit peu plus dans le détail et vous accompagner un petit peu plus techniquement, ça prend du temps. Vous, oui, vous êtes très concentré.
1: <rire> Comment vous êtes ouais. bah oui, oui, ça prend beaucoup de temps. Euh, après, il y a vraiment des, des moments différents. Euh, le moment d'abord de, de la rencontre, de proposer des idées, proposer des dessins. Euh, des plumes, des matières, des couleurs. Euh, après, quand on a passé ce moment-là, quand on s'est mis d'accord, on va commencer à rentrer dans la, la conception plus précise et plus technique du modèle. En l'occurrence, un dessin technique très précis, puisque c'est tout une, un réseau très géométrique de plumes. Donc, on le dessine vraiment très précisément. On utilise des outils, euh, Enfin, on travaille beaucoup sur ordinateur pour ce moment-là. Et euh, la réalisation d'une première pièce, une, un une prototype. Et après,
0: euh, voilà, après on, on a fait effectivement on une belle série ensemble. Euh, et ouais. puis après, on lance la série. Voilà. Comment hum. ça se passe avec vous vos équipes Anne-Caroline et vous, Janaina, artiste comment vous communiquez Comment vous, Alors, vous échangez les idées
2: Avec nos équipes, très bien au sein de mon équipe de création. Mais ce qui est merveilleux, c'est avec nos dames de table à l'usine d'Orfin, on a un peu des couturières des ateliers de haute couture chez nous, vous savez, chez Guerlain qui barbiche, etc. Esquémé vous connaissez merveilleux. Oui, bien sûr, table, parce que Jeanne Je a eu compris. à aller à l'usine, expliquer à ces dames de table qui ont travaillé, conditionné, rempli nos beaux flacons. Et c'est ça, c'est ce merveilleux travail aussi en collaboration avec tous les métiers de la maison. Donc, pas seulement chez nous, au sein de l'équipe créative, mais aussi à l'usine avec les dames de table. Et ça, c'était une jolie les rencontres et à chaque fois elles me disent alors qui tu as rencontré cette fois-ci et, et vraiment elles ont adoré Aïna, toute cette délicatesse tout ce travail d'orfèvre hein. c'est parce
1: vraiment... que finalement
0: c'est vous qui avez transmis aux dames de table euh, comment ça s'est passé
1: bah oui j'étais j'étais ravie parce que du coup je suis allée euh, donc à Rambouillet dans l'usine, pour euh, bah, être là, le faire aussi. Je l'ai fait exactement. aussi avec, avec elle, euh, montrer comment faire, comment bah, poser les flacons, euh, bien retourner les petites plumes, <rire> 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 faire les dernières euh, finitions, les placer euh, au bon endroit, et puis le faire aussi avec elle. Donc, j'étais vraiment ravie de cette journée euh, à Rambouillet, parce que moi, je connaissais pas du tout euh, le lieu de production, donc c'était aussi hyper intéressant. Et puis, euh, euh, agréable aussi pour moi d'aller au bout de la pièce, ce qui n'est pas souvent le cas. Ce n'est pas forcément possible. Bah, C'est assez extraordinaire
2: et très spécifique à garlin de réaliser encore toutes ces pièces à la main, d'avoir ces dames de table qui barbichent, hein, qui ont barbiché donc, ces flacons, mais dans le choix du travail avec Jeanna, et moi-même, du fil de soie, de la bonne couleur. Voilà, on... C'est vraiment un travail d'équipe pour des pièces absolument uniques et époustouflantes. Et puis, avec Jeanaïna, on s'était tellement bien entendu artistiquement que j'ai eu envie d'inviter Jeanaïna à travailler avec moi sur une mise en scène de la Maison garlin en 68. Ça,
1: ça a été aussi mmh. un grand moment toutes les deux. Elle peut
2: vous en parler. Oui, Qu'est-ce qui
0: s'est passé
1: ah ben Oui, du coup, euh, là, on, on changeait complètement d'échelle, oui. puisque euh, Anne-Caroline m'a proposé de décorer euh, la boutique du 68 pour euh, Noël 2017. Donc, euh, c'était autour du thème d'un jardin en hiver. Euh, en Russie. Donc, euh, moi, j'étais vraiment ravie parce que c'est aussi ce qui me plaît dans mon travail, c'est de de pouvoir travailler sur des pièces très diverses dans les formats, dans les inspirations, dans les contraintes. Donc, c'est très enrichissant. Et, et donc, euh, j'étais vraiment ravie de proposer, donc là, cette fois-ci, des grandes Des pièces monumentales. Euh... On <rire> est passé de l'habit
0: à la ouais. pièce monumentale. C'était une première pour vous, à cette dimension Oui, là, euh, oui, parce que ça
1: a vraiment occupé tout l'espace du 68, donc on avait la vitrine, des suspensions au rez-de-chaussée au premier, un très grand mural donc dans l'entrée de la boutique au rez-de-chaussée, et puis aussi j'étais ravie parce que j'étais vraiment mise en valeur, <rire> mise dans la lumière, avec en plus une exposition d'autres pièces du coup que je signe au premier étage du 68.
0: Donc c'était vraiment pour mettre en place une œuvre aussi mmh. grande, aussi... enfin, vous, Comment ça se passe Vous travaillez toute seule, vos plumes enfin, Comment ça se Non, non, j'ai une équipe. J'ai
1: une équipe, les pièces, euh, bah, que ce soit des pièces miniatures, parce que vraiment, le, les décors de flacons, c'était pour moi des pièces miniatures ou des très grandes pièces de décor, Ça sollicite euh, beaucoup d'heures de travail, donc effectivement, je suis entourée par une équipe. J'ai mon atelier à Paris, euh, du côté de la bibliothèque François Mitterrand, et euh, j'ai toujours avec moi... Euh, trois personnes et puis après en fonction des projets des moments les équipes peuvent s'étoffer. Mais euh, oui, c'est des centaines d'heures de travail pour un décor comme celui de des Champs-Élysées, on était à à plus de 1000 heures de travail si je me souviens bien, on était plutôt autour de voilà, 1500,
2: on a demi. travaillé jour et nuit et après on a passé une nuit d'installation oui. toutes ensemble <rire> à Re regarder si chaque plume était bien positionnée et puis euh, de voir aussi tout ce décor tout d'un coup prendre vie dans les éclairages, les lumières, tout ce qu'on avait prévu, c'était... Euh voilà, un grand moment d'émotion. On a passé beaucoup,
0: beaucoup de moments d'émotion, toutes les deux. Juste l'infiniment
2: petit à l'infiniment ouais. grand, mais toujours avec beaucoup
0: d'émotion. Jeanne -Aïna, quand savez-vous que votre œuvre est terminée, qu'il n'y a plus une petite plume à replacer, ou... c'est hmm. euh... difficile pour un artiste, ça. <rire>
1: euh... Oui, c'est pas évident. Il euh... y a quand même un... un gros travail de conception euh, en avance sur ce type de projet. On, on fait des dessins qui sont quand même très avancés. Euh, en l'occurrence, pour le décor de la boutique, il y avait des éléments laiton que j'ai complètement dessinés et fait faire. Donc, on est quand même très cadré, donc on sait en tout cas jusqu'où on prétend euh, aller. Après, il euh, y a toujours des imprévus, il y a toujours des choses qu'on doit ajuster, euh, modifier. Les changements de couleur, Mais après euh... mon rôle à moi, c'est toujours de pousser euh,
2: l'artisan ou l'artiste vraiment plus loin dans ses retranchements et le bousculer un peu, donc... Euh... Voilà, tout en délicatesse, Bien sûr. arriver à obtenir euh, le meilleur et l'excellence. Et là, en effet, il y avait vraiment, euh, par rapport au travail de Jeanne Naina beaucoup de nouveautés avec ses pièces en laiton, avec ses mélanges de couleurs, avec euh, ses jeux d'harmonie. Euh, voilà. Et, euh, et Jeanne Naina comme d'habitude, a réalisé quelque chose d'époustouflant.
0: <rire> Est-ce qu'il y a une odeur autour de cette œuvre qui vous est restée en tête
1: euh, autour du décor euh, de... Quand vous vous rappelez de ce Noël de Guerlain, 2017. Oui, bah oui. oui
0: le, le sapin.
1: Le oui. sapin frais. <rire> Parce que du coup, il y avait les fleuristes de Garlin qui, cette okay. fameuse nuit, ornaient... Euh, toute la boutique de branches de sapin et peut-être d'autres végétaux que j'ai pas forcément ouais, identifiés, mais c'était
2: surtout, euh, c'était très, très puissant. Vous aussi, Camille. On avait a... aussi euh, doré à leur fin. Oui, mais de toute façon, la période de Noël pour nous, hormis euh, tous ces magnifiques parfums et toutes ces magnifiques effluves qui virevolte nuit et jour dans notre boutique. C'est vrai que là, en l'occurrence, quand le sapin arrive, euh, qu'on le laque ou pas, qu'on l'enneige ou pas, il y a cette odeur qui reste avec nous. Et voilà. Et puis vous savez, la nuit, tous nos sens sont plus en éveil encore. Et c'est vrai que c'est des moments très particuliers de montage. On est tous là et, euh, et c'est des moments de naissance presque. Voilà, mais on n'a pas fini avec Janaïna. On a encore plein d'envies. <rire> J'ai envie de créer. Euh, là, on est en train de tester comment le parfum euh, se comporte sur la plume pour imaginer ah, peut-être euh, des bijoux, des plastrons parfumés. Euh, mmh. Voilà, enfin, on a plein d'envies. Donc le laboratoire est
0: encore en train de fonctionner. <rire> Exactement, il <et> turbine toujours. <rire> Merci beaucoup pour votre présence à toutes les deux. Merci d'avoir partagé vos histoires et vos savoir-faire. Une dernière indiscrétion avant de vous laisser repartir. Janaïna, si je vous dis, ça sent bon, qu'est-ce que ça sent idéalement euh, Le gâteau, je dirais. Le gâteau à quoi ah, euh,
1: Je pense le, le gâteau au yaourt, celui qu'on
0: faisait petit. et euh, ouais, une sorte Avec de... le petit fumée qui sort du four et c'est l'heure du goûter. C'est ça, exactement. Et vous Anne-Caroline ah, J'ose encore vous poser cette question, j'insiste. Ah oui. oui, euh,
2: moi, j'aime la vanille plus que tout. Ah. Voilà. Donc, ça va pas très loin. Euh, finalement, vous voyez, c'est assez marrant parce que on s'aperçoit quand même euh, à quel point l'odeur est importante et rapproche les gens ou pas, ou peuvent les éloigner même. Mmh. Mais voilà, peut-être que si avec Jeanne et Ina, on s'entend si bien, c'est que dans le gâteau <rire> yaourt, il y a de la vanille.
0: <rire> Exactement. Merci encore à vous deux, merci beaucoup. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles péripéties parfumées. Merci, merci. Au, revoir. au revoir. Vous venez d'écouter Play le podcast des émotions olfactives. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager. Vous pouvez retrouver d'autres histoires et raconter la vôtre sur l'application Play. Et nous, on se retrouve bientôt pour un nouvel épisode.